0: observar eso y, y ver si a través de ese medio el Señor les toca su corazón y pueden aceptar a Cristo. Yo creo que mañana va a haber un, un día de salvación muy hermoso. Entonces tenemos que estar a, a, preparados y apercibidos de todo esto. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a gracias al Rey por todas las bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Hay ofrendas como que marcan la vida de una persona, ¿verdad? Hay ofrendas que a uno no se le olvidan y que son como que en un momento preciso que marcan tu corazón como ministro. Yo creo que estas ofrendas del día de hoy, las de la mañana, han sido precisamente ese tipo de ofrendas que van marcando un paso y un cambio de dimensión para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, bendecimos... Este mover tan hermoso que hay en este lugar Te suplicamos Señor de gloria De que santifiques a cada uno de los que estamos aquí presentes Con el propósito de poder aprender de tu palabra Te ruego en el nombre de Jesús Que nos llenes de la gracia y de la misericordia Para, para poder impartir y compartir el pan Te lo suplicamos en el nombre maravilloso de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Den un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. El tema de hoy se llama Puertas de Salvación. Bien interesante el saber de que necesitamos puertas en la vida, puertas dimensionales que cambien la forma de pensar, de ver, de actuar. Por ejemplo, Jacob se encontró con una puerta llamada Betel. Esto no es nada más que puerta de Dios, ¿verdad? Casa del cielo. Entonces, definitivamente, al encontrarse en ese Betel, ese hombre ya no fue el mismo. Se encontró con una puerta dimensional. Y entonces, definitivamente, yo creo que nosotros tenemos que analizar las puertas. Porque precisamente ese es el motivo por el cual el grupo que va a cantar, eh, después de la película se llama street Gate O sea, street Gate significa puerta estrecha O sea, realmente eh, eh, ancho es el camino Grande es la puerta por donde muchos se van a perder Pero pequeño, corto, estrecho es el camino Y estrecha es la puerta por donde muy pocos se van a salvar en la mañana estábamos hablando de ese lienzo donde Pedro ve una multitud de almas, multitud de, de cuadrúpedos, aves del cielo, diferentes tipos de animales y la palabra animal se dice ánima en griego y de donde viene la palabra alma también. O sea que animal, alma va de la mano. Decir una persona animal es una persona almática, es una persona que se rige por sus sentimientos no por el espíritu, por eso es que dice que hay una sabiduría terrenal, almática y diabólica. Ahora, si nosotros empezamos a ver esto, nos vamos a dar cuenta de que la palabra puerta es precisamente uno de los calificativos que el mismo Señor se dice. El Señor dice, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la vida, yo soy la vid verdadera Yo soy el buen pastor Y dice también yo soy la puerta Entonces eso es una metáfora Es algo que el Señor pone como un ejemplo De una función que Él hace Entonces podríamos preguntarnos para qué sirve una puerta Bueno la primera cosa para qué sirve una puerta Es para proteger, protegen el interior de una casa Protege la intimidad de una familia O sea que la puerta es un medio para proteger Y Dios a través de su Hijo Jesucristo nos protege De igual manera la puerta sirve para dividir los ambientes Divide el ambiente de un cuarto a otro cuarto Entonces también divide ambientes el Señor Jesucristo Entre la luz y las tinieblas La puerta tiene muchas funciones Fíjese que es bien tremendo porque Juan 10,9 dice yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Esto me lleva a meditar mucho en el hecho de que dice la palabra Jehová te bendiga en tu salida y en tu entrada. Y entonces cuando vemos el primer Adán, el Adán del huerto, fue una nave por la cual se iba a multiplicar la, la raza de los vivientes. Cuando le dijeron a Eva, el nombre de Eva, le dijeron, te vas a llamar Eva porque eres madre de los vivientes. O sea, una, un levantamiento de una genética que estaba alejada de la contaminación del pecado y que su alimento primordial era el árbol de la vida. Esa era Eva, dentro del huerto. Y entonces, definitivamente, cuando dice, Jehová te bendiga en tu salida. ¿En esa salida de dónde? Bueno, entonces el problema es que la nave llamada Adán se arruinó. Se quedó varada en la tierra a través del pecado. O sea que Satanás lo que estaba buscando era una, una puerta para atacar a esa humanidad. A Esa humanidad que estaba limpia Encontró la puerta en el oído De la mujer y usted sabe el resto Pero entonces el punto es que La nave llamada Adán Se quedó varada acá Y ahora resulta Que la nave llamada Cristo Es la puerta de salida Hacia la eternidad Entonces ahora resulta Que el Señor tiene una multitud De espíritus Que están siendo continuamente Enviados a la tierra ¿Para qué? para poseer vasijas, para poseer eh, aquellos óvulos que han sido fecundados. En el momento en que el esperma entra al óvulo, ¡fum! se da como una chispa. Los científicos dicen que esa chispa es a través del zinc que hay en el, en el esperma y en el óvulo, que se produce ese, ese destello de luz cuando precisamente el esperma entra al óvulo. Pero yo lo que creo que, que pasa a nivel espiritual es que ese destello de luz eh, pues representa el mismo momento donde se gesta la vida. Y donde el espíritu entra a ese óvulo y a ese esperma fecundados. Entonces viene del, del mundo de los espíritus, viene el espíritu y posee ese óvulo fecundado. Pero ahora resulta que cuando ese niño es dado a luz resulta que él está varado en la tierra. Y no tiene cómo poder salir de esta tierra al menos que en su caminar se encuentre con la puerta. Entonces por eso es que dice Jehová te bendiga en tu salida del mundo de los espíritus y en tu entrada a la tierra. Pero entonces ahora resulta que el Señor dice yo soy la puerta. Entonces la puerta se abre para todo aquel que quiere entrar por ahí. Entonces el que por mí entrare, ese espíritu que entra, entrará y saldrá otra vez. ¿A dónde? Hacia la casa del Padre de donde vino. O sea que es como que una salida con bendición. Entrada en Cristo. Y una salida hacia la eternidad en bendición. Por eso es que es tan importante encontrar una puerta. Pero también la puerta es un lugar. La Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta. Y llamo. Si alguno oye mi voz... Y abre esa puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea que la puerta es un lugar. ¿Cuál es el lugar? Es nuestro corazón. O sea que el Señor viene y separa. La puerta separa delante de otra puerta. O sea, puede ser que la puerta, el ser llamado la puerta, esté abierto, pero puede ser que tu corazón esté cerrado. Entonces tienen que abrirse ambas puertas, se tiene que abrir la puerta, el ser llamado puerta y también tú como una puerta de tu alma la tienes que abrir. Hay gente que es muy blandita para recibir la palabra, tiene una puerta abierta para recibir la palabra. Y hay otra persona que está endurecida y que no soporta la palabra. Hay otra persona como la gente que estaba alrededor de Esteban que cruje los dientes rechinan los dientes de la rabia que sienten cuando escuchan la palabra. Hay gente así. Tienen cerrada la puerta. Ahora, ¿por qué es que aquí habla de esa puerta y también el Señor es una puerta? Porque la novia de Cristo tiene que ser semejante a Él. Él es el cordero, la novia tiene que ser oveja. ¿Verdad? Amén. Él es la puerta, la novia tiene que ser puerta también. Alzad o oh, puertas vuestras cabezas. Que entrará el rey de gloria, dice. Entonces, él es la puerta, nosotros también somos puerta. Él es la roca de salvación, nosotros somos piedras vivas. ¿Se das cuenta la semejanza? Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y dice que tu mujer sea como una fecunda vid en el lugar santísimo, en el interior de tu casa. Entonces la mujer que se va a casar con el Señor tiene que ser una vid que esté dispuesta a estar en el lugar santísimo. Amén. ¿Se da usted cuenta la similitud? Él es una cosa, nosotros somos esto. Tiene que haber una similitud entre el novio y la novia. Se tienen que parecer en algún punto. O sea, tienen que tener tal vez alguna personalidad opuesta o caracteres opuestos, pero tienen que haber puntos en común. Usted se junta y se sienta con su esposa, tienen que haber puntos en común. Cosas que los unan. No todo puede ser diferente, no todo puede ser opuesto. Bueno, tomando en cuenta esto, entonces la puerta es un lugar, es un lugar dimensional. Pero aparte de este punto, para explicar un poco más las dimensiones, oye lo que dice acá, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Una puerta abierta. Yo no sé cuántos quieren ustedes esas puertas abiertas. Una persona que tiene puertas abiertas es una persona que no necesita ni siquiera que tocar. Todo a donde llega ya está abierto. Yo no sé si tú has experimentado eso como ministro, como siervo, como, pero a, a veces lo que para otras personas es muy difícil, para ti se te hace fácil. Yo recibí hace muchos años la palabra por medio de un apóstol que dijo, Fernando dice el Señor que por cada siete años que tengan que trabajar otras iglesias, tú lo vas a hacer en un año. Entonces yo me agarré fehacientemente esa palabra y se la comparto y se la imparto a usted. Para que así como me ha pasado a mí, así le pase a usted. Que por, mire, que avance en un año lo que en siete años tendrían que avanzar otros. O sea, se acorta el tiempo, se aligera más. ¿Por qué? Por donde tú vas ya todo lo encuentras abierto. Mire, en mi país los semáforos no están muy computarizados que digamos en Guatemala. Entonces uno tiene como que el cálculo en el carro de agarrar todos los verdes. Entonces uno como que pone a una cierta velocidad el carro y a uno se va y, y agarra la maña de que todos van en verde. ¿Por qué? Porque los semáforos vienen a ser como puertas, como puertas que se van abriendo, que se van abriendo, pero cuando tú agarras una determinada velocidad, todo lo encuentras abierto. Entonces yo te, yo te digo en el nombre de Jesús que tú agarres esa velocidad del espíritu para que todos los semáforos estén abiertos y que y no haya ni un solo obstáculo, que te vayas pero con todo, así rápido, rápido, pero tienes que actuar en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vas a creer que hay una dimensión abierta delante de ti si no tienes fe para olfatearla, para sentirla, para percibir que la puerta se te abrió? Es que ese es el punto, que tenemos que tener un olfato espiritual, un sentido más allá de los sentidos comunes. Algo que Dios nos está dictando, ya te abrí la puerta, ya está despejado el camino, avanza, levántate, no te detengas. Es momento de ir a la guerra, es momento de conquistar la tierra, es momento de que no estés acobardado. Es el tiempo, es el tiempo para ti. Tú tienes que reconocer el tiempo, no es simplemente de que tu grupo de alabanza viene, toca y ya saca la tarea y se va y ya vamos a tener el videíto. No, es una puerta que se abrió, es una puerta que se abrió. Entonces, eh, eh, existen cuestionamientos, siempre hay cuestionamientos, siempre hay gente que se opone, gente que critica, gente que dice, no, no es lo que yo me esperaba, no es como yo me esperaba. Sí, posiblemente esta vez no sea como tú te esperas. Tal vez muchos están esperando que nuestra primera película sea una obra de arte de Hollywood, ¿verdad? Pero no les puedo ofrecer eso. Lo que les puedo ofrecer es el amor por las almas. Y hacer una producción sencilla que nos permita hacer muchas cosas. Eso es lo que yo puedo ofrecer. Y no me tengo que cargar por, por hacer un Titanic o, o qué sé yo, una película de los Avengers. No. Ni tengo la plata para hacerlo tampoco. Pero ¿sabe una cosa? Que si te dan una navajita, con esa navajita empieza a pelar a hacer... Mira, hermano. Yo me he dado cuenta de que la gente con poquito hace mucho Yo conocía a una persona que vendía pepinos en la escuela donde, En la escuela comunitaria, de ahí del lugar donde yo estaba De donde yo vivía Esa señora vendía pepinos Y ahí con la navajita vendía pepinos y, y pepinos Y pepinos. después alcanzó el dinero para comprar una máquina Que hacía así, así y que sacaba la cascadita de la naranja Y ya después vendía pepinos y naranja Después vendía piñas, después vendía chocobananos Y así y, Entonces, entonces si usted me pregunta, mire hermano, esa película, ¿cómo está? ¿Funcionó o no funcionó? Mire hermano, eso es lo que yo puedo ofrecerle ahorita al cuerpo de Cristo. Pero yo no me voy a quedar ahí. Eso es la, la, el cuchillito para pelar el pepino. Espérense, el año que viene va a venir la máquina para pelar naranjas. Y el otro año va a venir otra cosa. Y cuando sintamos, vamos a avanzamos. Porque son dimensiones. Tú tienes que comprender la dimensión a la cual estás siendo llamado. Hace algunos años me tocó el privilegio de ser diácono del departamento de teatro allá en Ebenecer. Ay, el departamento de teatro ahí, pero. ¿Y eso qué es usted? ¿Cómo? cómo? Eso es el departamento de teatro. ¿Me entiende? Es depende de cómo tú lo quieras ver. Oh. Me dieron el departamento de teatro no, 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 me dieron el departamento de teatro ah, Si el departamento de teatro es evangelización Es alcance de almas es, Tenemos que hacer lo mejor posible Con lo que tenemos y me recuerdo que agarramos un, un montón de, leche, de, de botes de leche en polvo, fuimos a conseguir unos, unos focos de colores y, y hicimos la primera, el, el, la primera escenografía con focos. No, nada que ver con estos, estas, estas luces computarizadas, ni esta pantalla LED, nada que ver con esto, Era, eran unas botes de leche. Pero yo le creía al Señor. Yo le dije Señor algún día y, y, y no voy a, a pensar de que no hubo profecías de que cuando vieron nuestro esfuerzo eh, el Señor inspiró a algunos hermanos en profecía a decirnos eh, tu principio es pequeño pero tu final será glorioso. Pero pero mira hermano para, para poder entender eso, para poder vivirlo tenemos que dar el primer paso en la dimensión que a Dios nos abrió. No, no, no digas que eres pequeño por el amor, mire yo tengo una iglesia pequeña, sí, está bien, pero no va a ser así todo el tiempo, no va a ser así. Alma, vida y corazón, espíritu, gracia, poder, fe, victoria, gloria, de eso habla el Señor en su palabra. ¿verdad? Ahora el que quiere ver la palabra como que habla de tinieblas, infierno, condenación eterna, siete abismos y ala hermano. Ok, cada quien quiere ver lo que quiere ver. Yo lo que quiero ver es un Dios que me lleva de gloria en gloria y que mi final va a ser mejor que mi principio. Eso es definitivo, hermano. Tenemos que creerle así al Señor. Y yo te invito a que le creas así. Eso es entender la dimensión. Y la dimensión de salvación es enorme, hermano. Mire, fíjese lo que dice acá. Observe lo que dice aquí. Entrad por la puerta estrecha. O sea que la puerta tiene medida. No es una puerta grande. ¿Usted alguna vez ha entrado por una puerta estrecha? ¿Verdad? Una puerta estrecha. Porque hay diferentes tamaños de puerta, ¿no cree? Fíjese que nosotros fuimos a Turquía y encontramos que hay, había, una, había una mezquita, ahora es mezquita, es la mezquita de Sofía. Antes era la catedral de Santa Sofía. Quitaron la santa, quitaron catedral y ahora le pusieron mezquita, quitaron todas las pinturas que representaban algo de, eh, del catolicismo y entonces quitaron todo eso, expropiaron a la iglesia católica de, esa, de, esa, de ese monumento y entonces ahora todo es musulmán por dentro. Pero lo curioso es que las puertas... De esa, de esa catedral, Dios mío, es, son unas puertas gigantescas, hermano, pero gigantescas. Hermano, unas puertas inmensas. Y entonces, dentro de lo que empezamos a, a investigar de por qué eran tan grandes las puertas, era porque ahí entra, entra el Altísimo. Este, o sea, la, la mentalidad... Puerta grande, porque el que va a entrar es grande. Entonces necesita tener una puerta grande para entrar. Fíjese la mentalidad. Pero ahora resulta que yo veo en la Biblia algo bien tremendo. Una puertecita chiquitita, hermano. ¿Cómo haría usted para entrar en una puerta pequeña? ¿Verdad? Hacerse pequeño. Hacerse humilde para entrar por la puerta de los humildes. Entonces, nunca te consideres demasiado grande por lo que está pasando. No pienses que esto es algo grande, porque si pensaste que esto es algo grande, aquí topaste. Mejor piensa que esto es lo estrecho. Para que cuando venga, mire hermano, yo sueño algún día con venir y agarrar el cabo palas sueño es ese día quisiera que fuera el año que viene no pero pero mire tenemos todos que creerlo porque usted puede decir podemos llenar el estadio el chase pero yo no voy a llevar ni una sola alma que otros lo hagan entonces usted está pensando mal pero si usted empieza a mover la voz a decir algo grande va a suceder en ese lugar ya no puede venir gente porque ya se murió Ah, porque Chente llenaba ese lugar Venía Chente y se agotaban en las entradas Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el pueblo del Señor muchas veces actúa flojamente Y no actúa en relación a la fe Que dice que tiene o sea Una persona puede decir yo tengo fe Pero no puede llevar un alma Pero imagínese usted que si yo me tiro, ah, hermano, a ah, entrele, que el Señor lo va a llenar. ¿Y usted cuántos va a invitar? ¿Cuántos va a llevar usted? No, 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 no me venga a decir que el Señor lo va a llenar. El Señor lo puede llenar, como llenó el arca, de puro animal, hermano, porque ninguna sola gente entró. Bueno, no, no, corrijo, entró Noé y su familia pero me refiero a los demás, aparte de Noé y su familia, puro animal entró. Entonces yo me pregunto, nosotros asumimos un reto y yo veo cómo actúa el pastor, el siervo, la cabeza. Yo, yo veo, son mis hijos todos, pero yo veo quiénes son los hijos que dicen, asumimos el reto y le entramos y agarran a la congregación y les empiezan a decir, miren muchachos, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer eso, porque los están inyectando de fe. Yo veo eso, veo la estatura. Pero no, no estoy criticando, no se sienta mal si usted no pudo traer a nadie, no, 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 no se sienta mal. Está el segundo round que es el año que viene. Pero lo que quiero decir es, eh, usted está siendo medido, porque la misma puerta tiene medida, ancha o estrecha. ¿Verdad? Ancha o estrecha tiene medida entonces yo me pongo a pensar lo difícil que es traer un alma para un lugar para el que no tiene fe pero para el que tiene fe le es fácil entonces nosotros estamos siendo probados en nuestra fe, no cree es una puerta de fe Delicado ¿verdad hermanos? Es delicado Porque cada quien asume el reto del tamaño que tiene Pero en el tamaño que usted tiene Asuma el reto Lo voy a decir como con comida Como con la comida Digamos eh, Yo pruebo digamos No voy a poner mejor nombre sino que Mejor voy a decirlo así en tercera persona Pero digamos Que está la suegra Y la nuera y el individuo de por medio es el hijo y el esposo, que usa las dos funciones. Entonces el hijo le dice a su mujer, fíjate que tú no cocinas como mi mamá. Pues claro, ¿cómo va a cocinar como ella si ella es una señora experta de 30 años de, de batalla? 30 años de servir comida, de agarrar sazón de saber exactamente cuántos productos tiene ahí en la, en la, la cena. Ya, ya tiene una experiencia bárbara y quiere poner a la muchacha que se acaba de casar en primer lugar y en segundo lugar que era chica de mami que la mamá le cocinaba a ella y la quiere poner a competir con la otra pues no es, no es justo no le va a cocinar como la mamá o, o, o no o sea eh, se, sería injusto compararlas no cree es como eh, eh, Digamos, poner a, a un peso pesado de box, pelear con un peso pluma, eh, no es justo, aunque los dos son boxeadores, aunque los dos saben pelear, pero le da el otro un cuentazo y lo sienta, porque tiene un peso distinto. Y el otro le puede pegar mil golpes y el otro no sentir nada, porque tiene un peso distinto. Entonces, es en la medida del peso. Entonces, cada quien... De los ministros está siendo medido. Algunos ministros, solo el hecho de hacerse presentes, ya es una batalla ganada. Fíjese. Porque alguien podría decir: Mira, hermano, el hermano no trajo ni una oveja. Sí, pero es que el hermano es él, su esposa y una oveja. Están empezando la obra. Pero trajo a la oveja con la que están empezando la obra. Jala, solo eso ya es algo bastante grande para ese siervo porque si le preguntamos a ese siervo ¿cuál es el nivel de efectividad del llamado? es el 100% porque la única oveja que tienen fue la que trajeron y otro <ríe> un fuerte aplauso al señor y otro que tiene 100 ovejas y trajo 10 pues tiene menos efectividad que el otro porque ese solo trajo el 10% a veces nos dejamos guiar por los números de una mala manera porque no tenemos las medidas vea vea esto ¿quién dio más? ¿la mujer de las dos blancas? ¿o los otros que estaban dando de lo que les sobraba? la mujer de las dos blancas porque dio el 100%, dio todo. Ella no dio el diezmo, ella dio todo, todo. Pero ¿qué hubiera pasado si a uno de esos ricos se les ocurre dar todo lo que tienen como ella? Ah, no, pero es que ella tiene poco y dio todo. Sí, pero hermano, perdóneme, cuando una persona tiene hambre, cuando una persona no tiene nada y da todo lo que tiene, ¿acaso no es un acto de fe poderoso? Decir voy a dar todo mi sustento, voy a dar lo que tengo Ya no tengo nada, no tengo esperanza de nada después de haber dado esta ofrenda es, es una ofrenda de guerra, es una ofrenda de vida o muerte No es cualquier ofrenda, esas dos blancas no son cualquier ofrenda Pero algunos se toman el hecho de que hermano debemos de dar las dos blancas No, eso ya sería limosna porque teniendo un montón, no pueden dar lo que tienen. Delicado, ¿verdad? Entonces, dentro de esa puerta dimensional tan poderosa a la que yo quiero llevar lo llamado puerta de salvación, es un lugar de encuentro. O sea que lo que tenemos que pedirle al Señor mañana, sábado, y todos los días en todo culto, es que abra la puerta de salvación. Señor, abre la puerta, por favor, abre la puerta. Pero resulta que no nos hemos dado cuenta que la puerta está abierta. Desde hace dos mil años, está abierta. El problema es que nosotros la cerramos. Muchas veces con la religión nosotros cerramos esa puerta. Porque no estamos preparados para ver las grandes conversiones, como que venga un travesti, un homosexual, alguien que tiene su, su sexo cambiado y que viene en el sexo que no le corresponde desde el día de su nacimiento. Estaremos preparados para recibirlos con amor, sentarlos y darles el tiempo para que ellos tomen una decisión, el tiempo el tiempo pero qué pasa si viene un alcohólico será que le damos el tiempo para cambiar será que se encuentra ese tipo de personas con un lugar de misericordia verdaderamente o con un lugar donde los van a juzgar nomás a, a, al entrar será que encuentra esa gente un lugar de perdón o será que encuentra un lugar de juicio me pregunto ¿qué es lo que encuentra la, la persona, la nuevita la... No, no miren, no hermanos de otras iglesias porque ese es otro tipo de, de fluir y de poder eh, recibir también es diferente pero el nuevito el que tiene apenas dos días de convertido, el que viene con el olor del pecado, de la carne del mundo, el que viene con sus malas costumbres, como veníamos todos. Yo siempre he dicho esto, que le agradezco mucho a la persona que tuvo la paciencia de cuidarme durante tres años para que yo me convirtiera. Tres años de paciencia, Aparte de que era mi jefe ¿verdad? Pero tres años de paciencia para mí Eso es algo Que no cualquiera lo, lo toma Como un trabajo Así despacio Detallista Yo dormía Dice la mujer del cantero de los cantares Pero mi corazón velaba Una voz Mi amado está tocando a la puerta Y mi amado Metió su mano por la abertura de la puerta y se estremecieron mis entrañas, ja, yo me imagino esto como, como un momento evangelístico donde la palabra del Señor te está tocando el corazón y te está, a mí me está hablando el Señor ahorita a través de ese vaso, a través de esa sierva, de ese siervo, del canto, de, del momento. Dios quiere hablarte de muchas maneras y de muchas formas a fin de que te salves y no que te pierdas. Sí hermano, Dios quiere que te salves, Dios quiere que tú te salves y que yo también. Y esa misma oportunidad que tenemos tú y yo, la debe de tener toda persona. Esa es una puerta abierta, esa es verdaderamente la puerta de la gracia y de la misericordia. Pero si vamos a empezar a ser selectivos, ah mire ese mejor que no entre, porque ese trae cara de delincuente. E -e -ese, ese tampoco entre, porque ese, ese es raro hermano, ese mejor que no entre ese es demasiado alto ese es demasiado chaparro ese es gordo, ese es seco ese, ese me cae mal ¿será que esa es la iglesia que Dios quiere? ¿o será que realmente lo que Dios está viendo es que está buscando meter su mano para que se abra la puerta? E esa mano que entra a tu corazón eh, eh, ábreme, ábreme porque te quiero enseñar, ábreme amada mía, ay no quiero, yo no quiero que entres, ya estoy metida entre las chamarras, no quiero tener intimidad contigo, No quiero. Eh, eso me suena a mí como que una sierva una que se está negando a que el siervo se acerque a ella para tener intimidad, eso me suena a mí como que un hogar donde hay una muralla, donde aunque están casados no hay intimidad está cerrado está cerrada la puerta y el amado está tocando y tocando y tocando y tocando y ella negándose negándose, negándose, negándose delicado es un punto de encuentro o no como dijo el psicólogo, ¿y por qué se está riendo, hermano? Como, como dijo, dijo, ¿y esa risa qué significa? Por favor, dígamelo. Respire profundo, cuente hasta 10. Tranquilícese, póngase la mano en el corazón. Estoy practicando una terapia, a ver. Póngase la mano. ¿Por qué se está riendo? ¿Por qué suspira, hermano? Ay, hermano. Te supiera. No, 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 si no quiero volver a matrimoniar la cosa Pero esa risa es extraña Bueno, mejor, sigamos Ya me quedan 13 minutos Ay, bendito sea Dios, ya va a terminar hermano Estoy tan maravillado, estoy maravillado, estoy sorprendido que tan pronto os hayáis alejado, alejado. Esa palabra está aquí, mire, es esta palabra. Metatitemi, que tan pronto te hayas transferido, transportado, cambiado de lugar, trasladado de una forma de pensar a otra forma de pensar. Del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El evangelio de la gracia. que es la gracia, hermano? La gracia es que, se, al que al que la está extendiendo le caíste bien. No porque hicieras algo. Simplemente le caíste bien. A él le flujo. A él le flujo que tú le caíste bien. Guau. Wow. Imagínate tú ese, ese concepto Ese orejón me cayó bien Vení para acá orejón eh, ¿Qué pasó? Siempre me recuerdo de, de un guardia de seguridad del, del banco donde yo trabajaba Que él era del tiempo del general Jorge Ubico Imagínense usted ahí en Guatemala uh. Ah tampoco Coyote cristiano, dijo aquel, no, espera, espera. espérese, pues. oiga, y él tenía sus orejitas así, así, muy parabólicas, ¿verdad? Hay gente que tiene sus orejitas así, parabólicas, y entonces dice que el general pasó ahí y se le quedó viendo, él era bien joven, le dijo, vos orejón, vení para acá, sí, mi general, dijo él, vas a trabajar en la guardia presidencial para mí, me vas a cuidar, él se sentía que había alcanzado la gloria porque ese día saber que había comido el general Ubico que se había fijado en el orejón ahora, o, o puede ser como decía él puede ser que mis orejas le hayan llamado la atención porque si tenían unas orejas eh, imagínense usted rapado así como se rapan los soldados y las orejitas parabólicas entonces sí ha de haber llamado la atención él, él mismo decía es que mis orejas llaman la atención decía no sé por qué Ah, yo sí sé decía yo pero no le dije nada Hay gente que llama la atención, ¿verdad? Y tú le llamaste la atención al Dios Todopoderoso. Imagínate tú eso. Imagínate. Qué, qué intensidad, qué carga de bendición esa. Que se estaba paseando el rey y dijo, tráigame a Mefiboset. Ala, ese, ese hombre, eh, eh, éramos nosotros con una vida desgraciada y nos llaman por gracia no hicimos nada simplemente gracia no habían nacido los dos muchachos cuando el señor dijo ya en la preexistencia a Jacob amé y a Esaú aborrecí no habían nacido, pero ya había una gracia depositada en Jacobo. ¿Qué fue lo que pasó? No sabemos. Simplemente es le caíste bien. Tú le caíste bien a él. Contra todo pronóstico. Le caíste bien. Entraste en una dimensión de gracia, pero los gálatas cambiaron esa dimensión de gracia. Se volvieron judaizantes querían ponerle a la gente un yugo que ni ellos mismos podían llevar. Entonces, tú no venices a este lugar para recibir un yugo, aparte del de Cristo. El de Cristo es fácil y ligera es su carga. Amén. Pero aparte de ese yugo que tú y yo debemos de llevar con amor, no tenemos por qué tener ningún tipo de carga. Entonces, ¿cómo debemos de hacer las cosas, hermano? Por amor. Cuando tú haces las cosas por amor, las haces de una manera, al hermano, preciosa, gloriosa, no tienes que estar eh, obligando a la gente, se hace por amor. Entonces, así como los gálatas cambiaron su manera de pensar para lo malo, porque se volvieron religiosos, Enoch cambió su manera de caminar para ser trasladado o sea dice la palabra y, y por la fe también Enoch fue trasladado entonces lo que para los gálatas los dejó varados porque entraron en un problema religioso para Enoch ese cambio fue a favor o sea tu manera de caminar va a ir cambiándote de dimensión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Llegaste a la casa de restauración. Tu manera de caminar, eh, hoy estás probablemente en el primer grado, pero no vas a estar ahí por mucho tiempo, porque vas a empezar a correr y vas a empezar a conocer las dimensiones, el deleite de poder estar en un lugar donde vas evolucionando. Ay, hermanos, y aquí vamos a tener obras cinematográficas hermano se recuerda cuando la primera vez que se lo mencioné hace algunos años, vamos a hacer una película vamos a hacer películas Nada, no, espérese hermano, si esto está arrancando apenas estamos en una pequeña avioneta empezando a arrancar, pero yo me pongo a pensar que algunos de ustedes tienen unas caras así de artistas hermano. No, yo, yo veo aquí, wow yo veo aquí la cara de Gregorio Aspuac y lo veo como Gregory Peck, hermano. No, hermano, de, de verdad. No, yo, yo veo aquí algunos talentos, hermano. ¿Sabe una cosa? Deberíamos de tener en cada una de las iglesias bajo cobertura un departamento de teatro y de pronto hacer una obra con actores internacionales de la iglesia de México, de Chile, de Perú, de Ecuador, de África traer todos los actores a un lugar y grabar una, una producción internacional, mundial no, pues si sí, 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 soñar es gratis hermano a mí, yo no tengo problema con soñar pero lo voy declarando usted sueña y declárenlo. Y si el Señor le da el ok Y le abre la puerta Todo se va a empezar a abrir Todo se va a empezar a abrir Recursos van a venir a tus manos Ay hermano Si sí, por eso es que no vienen Recursos El Señor va a llevar a tus manos Provisión Bendiciones Inesperadas tienen que venir a tus manos Ay, eso lo he estado oyendo durante un montón de años. Sí, pues, y como así con esa tu pereza que tienes, ¿lo oyes? Entonces, pues, es que nunca se te da. Pues sí, pero, pero si tú estás oyendo eso y tú empiezas a decir: sí, Yo lo recibo, yo voy a empezar a tocarme, voy a empezar a mover, voy a estar inquietado en mi espíritu para ver en dónde Dios me está abriendo, en dónde Dios está diciendo que va a suceder eso. Usted se recuerda de cómo comía galletas un, un, un monstrito de Plaza Sésamo que se llamaba Lucas. Quiero galletas, galletas. Eh, y así, atragantado. Perdóneme, no sea tan goloso ni, ni, porque alguien diría rápido, rápido un legalista. Ya está hablando de la gula. No, hombre, no estoy hablando de la gula, le estoy hablando de, 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 la, de, la, de la necesidad de hacer algo de disfrutar de algo con pasión. Cuando tú te llenas de pasión, y empiezas a hacer cosas. O oh, dígame si no una persona enamorada no hace cosas, hermano. Cuando estás enamorado, no sabes pintar y haces algún dibujo, algo le haces a la chica, porque estás enamorado, quieres hacer algo. Y no estamos enamorados de Cristo. No queremos hacer algo grande para él. Ay alguien me podría decir, hermano yo quiero ser actor bueno, quiero ver un cast a ver póngase así eh, eh, hermana, haga de suegra mala y entonces un cast así de suegra mala así, rara ay no yo de malo no puedo hacer hermano. No, no, no. Si, si aquí tenemos que hacer de todo, no cree usted ¿cuántos se apuntan con hacer un cast? que me manden así en un whatsapp eh, hermano estoy eh, voy a hacer cinco casts: uno de suegra mala uno de bruja voladora otro otro de angelito otro de, de mamá con ternura entonces vamos a ver si la hermana realmente puede actuar no voy a hacer que me manden suegra mala porque así es en la vida real entonces no está actuando, entonces, no, 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 tranquilo, tranquilo. ¿no? Tenemos que actuar, hacer algo diferente. ¿No cree usted eso? Ay, hermano, el que, el que quiere encontrarle algo malo a la vida, siempre se lo quiere encontrar. Estábamos teniendo hace un momento una, una charla tan hermosa con el apóstol a la hora de almuerzo, wow. Y como decía él, todas las personas tenemos algo bueno y algo malo. Es cierto, que Dios se encargue de lo malo de nosotros y que nos lo saque, ¿verdad? Pero de que hay algo malo en nosotros, siempre a veces cometemos errores, somos a veces somos feitos, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Si no es por su misericordia, seríamos consumidos, hermano. O sea, que misericordia necesitamos, pero también necesitamos hacer cosas lindas para él ¿qué dice? punta porque mire hermano siempre hay objeciones y las objeciones son pensamientos limitantes que no nos hacen hacer las cosas que queremos hacer que solamente pensamos algunos solamente sueñan pero nunca hacen ¿verdad? hace unos días se me acercó alguien y me dijo mire hermano yo sí quisiera eso de actuar pero mire yo no tengo una cara muy bonita yo me puse a pensar en ese momento, no se lo dije porque no quería ofenderlo, me puse a pensar, pero Machete tiene una cara bien horrible y ahí hace millones con esa cara que tiene. Ay, perdóname, ya estoy hablando de más. Pero, pero mire, hay gente que se, se autocalifica y se califica mal porque no sabe ver realmente lo que Dios ha hecho en ellos. Todos podemos hacer las cosas. Todo está que le creamos al Señor. Dios quiere que todo el mundo se salve. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios quiere que todos vayan al arrepentimiento. ¿De veras lo cree? ¿De veras lo cree? Bueno, termino con esto, termino, 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 termino. De veras que ahora sí voy a terminar. Primer final. No, no, así voy a terminar. Mire. Tanto le dije que iba a terminar que se me olvidó lo que le iba a decir. No, voy a terminar de esa manera. Muchos, por no realmente ponerle fe a lo que Dios quiere hacer con ellos, nunca lo logran. Yo quiero que todos ustedes, los que están aquí hoy, nos comprometamos delante de Dios. Que si el Señor nos da una palabra, le creamos y que todo el perfecto amor eche fuera el temor hoy ustedes vieron algunos ministros en cuenta mi esposa que dijo de que esta, esta producción había sido a la bala y que la había sacado, le creyó a Dios ¿puedes tú creerle a Dios hoy? decirle quiero hacer algo distinto ¿puedes tú creerle a Dios hoy? ¿puedes tú Decir, Señor, voy a pasar y voy a dar un paso en esto. Yo no te estoy pidiendo que hagas algo muy grande, pero da el paso de lo que tienes que dar. Quiero que todos los que han sentido algún tipo de limitación, algún tipo de miedo para dar el paso que necesitan se vengan aquí al frente quiero habilitarlos en el nombre de Jesús pero venga pronto porque se me fue el tiempo y tenemos ya el tiempo listo no te amedrentes no te amedrentes, si, si la gente que estaba contigo en la obra, en la iglesia, se te fue alguna, no te amedrentes. Tú sigues siendo el mismo, pero con más experiencia que antes. O sea, a lo que eras antes se adhirió el problema, el cual te ha estado dando experiencia. O sea, que ahora vales más que antes del problema y lo único que quiere hacer el enemigo es aturdirte con ese problema que ha habido en tu corazón deja el pasado atrás ya no traigas el pasado porque el pasado te está afectando tu corazón óyeme bien lo que te estoy diciendo te está afectando tu corazón ese pasado que no puedes superar y no es bueno eso Dios tiene cosas lindas para ti Él es tu papá por favor todos aquellos que en algún momento no han tenido un padre visible en esta tierra y que el padre que han conocido es el ministro que les cubre un padre que fue responsable un padre que les potencializó que les dijo hijo tú puedes hijo aquí estoy contigo yo soy tu respaldo dale entrale con todo tú puedes luchar Eres valiente, eres esforzado y te empieza a decir cosas lindas que tú tienes, que tú eres. Pero no hubo ese Padre que dirigió eso. Faltó esa bendición en tu vida, pues hoy el Padre que está en el cielo, el Todopoderoso, tu papá, mi papá, nos está diciendo. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y confiesan su nombre. Tú eres mi Hijo amado en quien yo me complazco. Inmediatamente surge una limitación a tu corazón. Eso se lo dijo a Jesús. Pero acuérdate de Jacob. Cuando se vistió de Saúl, la, la vestidura del primogénito le cayó a Jacob y se presentó ante Isaac y le dijo, Padre, ¿me puedes bendecir? El Padre le dijo, oigo la voz de Jacob pero está sobre ti la vestidura de Saúl de igual manera hoy el Señor oye la voz del Jacobita que eres tú pero adentro de ti está la vestidura del Señor del primogénito y el Padre dice todo lo que es de mi hijo primogénito todo lo que le pertenece al Señor te pertenece a ti. Todo lo que le pertenece a Jesús te pertenece a ti por herencia. Porque eres de Él. Él te compró con su sangre. Toda la sangre del Señor está rociando tu vida. No eres huérfano. Ya no te hace falta tu papá ni tu mamá terrenal. Tienes a tu Padre, tienes la bendición del Dios Todopoderoso el Señor Jesucristo te envuelve en su manto te envuelve en su manto en este momento, tú estás haciéndote parte de Él te estás haciendo semejante a Él, te estás comportando viviendo, caminando hablando ya como Él ya no eres Pedro eres Él, Él Él está dentro de ti Él está dentro de ti él está dentro de ti Él te imparte en este momento Seguridad Está echando fuera todo temor Todo temor se está yendo En este momento de tu vida Todo temor Se está yendo de tu vida Toda inseguridad Toda inseguridad inseguridad se está yendo de tu vida en este momento, está huyendo la sombra está entrando la luz está entrando la gracia está entrando la misericordia está soplando la vida sobre ti está llenándose tu cuerpo del Santo Espíritu de Dios para poder hacer grandes cosas, está siendo habilitado, está siendo habilitada, estás Siendo habilitada mujer Fuera toda inseguridad Hoy está puesto sobre tu vida Un manto de paternidad Un manto de paternidad Sobre ti Oh, Un manto de paternidad Un manto de paternidad Tú que dijiste Me he equivocado horriblemente He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno de ser llamado Tu hijo, ni soy digno de ser llamado Ministro, sea cual sea Tu ministerio Magistral, apostólico Evangelístico, profético Pastoral ya no soy digno Hoy el Señor está arrancando El oprobio de este lugar Está arrancando El oprobio de tu vida Y te está diciendo tú eres mi hijo Tú eres mi hijo Tú eres mi hijo Eres mi hija No eres bastardo Ni eres huérfano eres mi hijo eres mi hijo lo poco de unos es más que lo mucho de otros fluye fluye en el nombre de Jesús fluye, hable tus lenguas habla tus lenguas en el nombre de Jesús fluye ahí, en lo interior en la en la cámara secreta estás en la cámara secreta fluye, fluye, fluye háblale al Señor, que tu voz se oiga como un río fluye fluye, 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 fluye en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fluye, fluye en el nombre
1: de Jesús, en el nombre de Jesús en el, Fluye, nombre el nombre de Jesús Fluya, el Espíritu Santo se está manifestando
0: Fluye. Esa puerta está
1: abierta Esa puerta de gracia Fluye. Esa puerta sí, pues. por la cual entró usted Fluye, Está Espíritu abierta Dios. para que levante hoy delante Fluye, de su Señor Fluye. Y clame Clame Por Fluye. su vida De gracias por la misericordia que ha recibido Y clame para ser habilitado. Para abrir esa puerta para otros. Fluye en el nombre de Jesús. Fluya en el nombre de Jesús. Es Cristo en usted. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Reciba. Levante sus brazos. Fluya. En el nombre de Jesús. Padre, esto es lo que hay. No hay más. No hay más, Padre. Esto es lo que somos. No damos la talla, pero tú tienes misericordia para con cada uno en el nombre de Jesús derrámate abundantemente Padre y ayuda a nuestra fe hoy por esa fe impartida por esa paternidad declarada de parte de Dios para con su vida recuerde que es Dios mismo el que está extendiendo misericordia sobre misericordia Clame porque así como Dios le ha amado Esa puerta está abierta
0: Todos los que están abriendo surco en algo Levanten bien sus manos Los que están abriendo un surco En cualquier área Profesional, cristiana Espiritual En cualquier área Los que están abriendo un surco Los que están abriendo ese surco hoy Dice dice el Señor, cambien sus espadas ya la guerra para muchos de ustedes ha terminado ya ahora agarren esas espadas y vuelvan las rejas de arado rejas de arado rejas de arado rejas de arado toma con tu mano derecha el arado y no mires para atrás, no mires para atrás Agarra ese arado Agarra ese arado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Agarra ese arado Cárgalo. Empieza a abrir ese surco Se te va a proveer de semilla En este momento agarra tu mano izquierda y Señor en la mano izquierda tengo la semilla la semilla de mi fructificación de mi fructificación la semilla de la fructificación fuera de la esterilidad fuera de la esterilidad de este lugar fuera de la esterilidad de este lugar
1: partía semilla de ese paso de fe de ese paso de fe la misericordia se alcanza por fe por fe por la palabra que se ha, ha sido declarada sobre su vida para que su familia también alcance misericordia porque Dios es un Dios de familias Noé fue salvado junto a su familia, reciba en su corazón la palabra impartida al que lleve en sus manos, en su boca y en su corazón esa administración para impartir vida en su casa, en los suyos en el lugar donde Dios lo ha plantado establezca vida, declare vida con su boca porque es un Dios de vida el que gobierna sobre nosotros es un Dios de vida el que se está manifestando para salvación de las almas porque es conforme su voluntad que todas las almas procedan al arrepentimiento pero es necesario que esos vasos dispuestos levanten sus manos y estén dispuestos a llevar la palabra de aquel que le llamó porque él es grande y misericordioso y fiel para cumplir su palabra y la buena obra que él ha comenzado la terminará y si usted levanta por fe que amor por su familia él, que es Padre generoso, bueno y bondadoso Nos escuchará Y por fe, por fe lo declaramos en el nombre Que es sobre todo nombre En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús A Él es la gloria, a Él es el honor a Él es nuestra alabanza, nuestra adoración Y nuestra oración En el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús, ministramos paz, Padre. Que podamos recibir esa palabra en nuestro corazón con paz y con gozo, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre.
2: Amados hermanos, estamos viviendo un retiro alcance 2022 de una manera extraordinaria. Definitivamente este es el año de reunicio, Ashley.
3: Definitivamente que sí, tenemos la oportunidad de estar todos reunidos para alabar y adorar el nombre del Señor en un evento que no hemos tenido en dos en años, dos años sí. un retiro presencial. Nos extrañábamos
2: <ríe> ver. Si usted tiene la oportunidad de todavía asistir el día de mañana y domingo, por favor, no duden en hacerlo, aunque durante este tiempo en el que no estuvimos cerca surgieron cosas lindas como esta, por ejemplo el, el DVD de Oki La Hormiga
3: Sí, también tenemos el libro para matrimonios que se llama Dos Mejor Que Uno que fue escrito por nuestros Eso, pastores campos
2: Amén, así que también tenemos todos estos artículos disponibles para usted, amado hermano de ministros de, eh, que están bajo esta cobertura que el Señor les inspiró a escribir, a hacer, así que si usted viene, no dude en, en, en leerlos y en llevar algo para su casa, para la edificación del Cuerpo de Cristo
3: Amén, amén. Hay un montón de que podemos compartir. Muchos productos, eh, you know, diferentes libros, hay, hay discos, cuadros, you know, y todo música, de diferente forma porque también, también. tenemos eh, los nuevos discos en forma de USB. y you no know, Estamos en una nueva etapa.
2: En una nueva era también. Usted no, eh, puede encontrar la música en Apple Music, en Spotify, en YouTube. Hay nuevos videos que hemos estado lanzando cada dos semanas sí. donde hemos visto esta nueva producción también de Intimidad.
3: Así es, y no solo eso. Ahorita en este retiro hemos estado disfrutando de, las, de los nuevos cantos, los Así nuevos es. CDs de las diferentes iglesias, de iglesias, ministros. Entonces, Amén. eso también está por lanzar por cada una de las iglesias. Y el día de mañana...
2: <risa> Está la gran sorpresa, la película. Tan,
3: tan, tan. Todo
2: va a estar bien. Todo va a estar bien, es la película que estaremos transmitiendo el día de mañana a las 6 de la tarde, Ashley.
3: Amén, así es, estamos you know, emocionados, ya listos, preparados, invita a tus amigos, a tus compañeros, es una película para todos y es puerta abierta, no hay ningún así costo, es. así, así es. que todos están invitados para estar con nosotros en este hermoso evento y vamos a tener música de diferentes países, También. estilos, ritmos, así que todo el día está lleno de sorpresas.
2: Alcance 2022 es un retiro diferente donde queremos tocar la... Las almas de, de la gente joven que muchas veces se siente sola, que siente que, que ya no puede seguir adelante. Que, eh, y para aquellos hermanos también que no conocen de Cristo, aquellas personas que, que están sufriendo en su vida matrimonial, por favor, si usted conoce a alguien, es de suma importancia que los traiga a este retiro.
3: Sí, definitivamente que sí, no solo eso, estamos todos aquí con un mismo sentir, un mismo propósito que es alcanzar almas para el Señor y Alabar y adorar el nombre del Señor Todos juntos en armonía
2: Amén Y el día domingo a las 11 de la mañana Génesis Campos está de manteles largos Ella está... Eh, a punto de casarse.
3: ¡Aleluya! Así, así que es.
2: También lo queremos invitar el día domingo a que nos acompañe a este, a este evento.
3: Hermanos, este evento también está abierto para todo el público. Usted está invitado a donde sea que usted esté bien, está viniendo. Eh, you know, disfrute, aproveche sí. y no es un evento donde se puede vestir así en bien nice, comprarse un traje, su vestido you know, y disfrutar de este tiempo de fiestas, de Amén. gozo, porque sé que muchos hemos estado esperando este hermoso momento. Así es.
2: Y si usted se pregunta, ¿dónde están ubicados? Pues estamos en 1333 Old Berkshire, Bullying Game, California. Yes. Es el Hotel Hyatt tenemos suficiente espacio, tenemos parqueo, por favor, acompáñanos. No está tan lejos, Ashley, de las instalaciones de San Francisco, estamos a unos 20 minutos, quizá. Y
3: bien cerca estamos del aeropuerto también, así que llegas. Aún más cerca y... Exactamente, ya estamos aquí. Así que te invitamos, te esperamos, esperamos poder verte aquí pronto, y uno, si nos estás viendo a través de esta transmisión y llegas aquí, nos dices, te vimos ahí, fue por tu invitación, y uno, estamos felices Déjenos para que haber, nos acompañes. Amen. Cuéntenos
2: esos testimonios de lo que usted también está recibiendo. Así Así que sin nada más que agregar en esta noche ha sido un gusto acompañarnos y que usted también está aquí con nosotros esto es alcance
3: 2022 toda nación.